0: Akti, viedokļi, idejas. Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko. Aic, Tamsauns šeit ar studijām. Šodienas tematām mums pievērsties lika kolēģi no raidījuma kā labāk dzīvot. Pirms mēneši viņiem bija runa par kompensējumiem medikamentiem un... Raidīm gaitā atklājās tik daudz problēmu, ka Raidīm viņu noslēdza sakot, ka temats ir mums, krustpunktā. Runda bija ne tikai par mazo budžetu, kas Latvijā, protams, arī ir izaicinājums, bet arī par kārtību, kāda ir ieviest kopš pagājušā gada aprīļa. Gandrīz visi Raidīm viesa bija gan kritiski savos vērtējumos. Lai spiest uz leju medikamentu cenas un mazinātu izdevumus, kāda ir valstī un cilvēkiem par kompensējumiem medikamentiem, nu jau vairāk nekā gadu valsts apmaksā tikai ēlētākās no zālēm, kas ir pieejams kādai konkrētai medikamentu formulai. Lieks tāds normāls un loģisks solis, un Tomēr ar problēmas. Kāda tad ir tā pašreizējā situācija, par ko ir satraukums? Mediķis mūsu diskusijā pārstāv kardioloģi no Rīgas-Tradiņas slimnīcas, Javit Mentāli. Labdien, jums! Labdien. No farmacētiem aptieku biedrības valdes priekšsēdētāja Agnēs Ritene. Labdien.
1: Labdien!
0: Saimas, sociālo un darbi lietu komisijas biedriņa, kādreiz arī bija veselības ministrs Andriņš Čakšs. Labdien! Labdien no Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrīts. Sveicināti! Labdien! Mintāls kundus, sāksim ar jums, jau jūs droši vien tajā saskarsmē ar pacientiem, jūs labāk arī redzat to situāciju, kā tās istrējuma strādā, kādi ir tie lielākie izaicinājumi. Publiski jūs esat paudis vairākas tādas kritiskas lietas, kas attiecas uz jauno sistēmu, un viena no tām ir, ka tie medikamenti, kas kādreiz pacientiem bija pieejami un ir ļoti vajadzīga ārsteišanā, tagad no kompensējamo zāļu sarakstiem ir pazuduši. Par ko tad ir runā?
2: Daži uh, medikamenti ir pazuduši. Uh, medikamenti, kas ir paredzēti kardiovaskulāro slimību ārstēšanai, konkrētu sirds uh, slimību formu ārstēšanai, kas pacientiem rada diezgan nepatīkama sajūtas un daudz sūdzības, bet kuras ir diezgan grūti diagnosticēt. Šīs zāles ir pazudušas pavisam no kompensējumiem medikamentiem, neskatoties uz to, ka tās ir arī Eiropas kadilo biedrības vadlīnijās minētas kā uh, otrās rīnas preparāti, bet, ja nedarbojas pirmā rīna, tad viņus uz pirmās rīnas preparātu, sarakstu, šādu pieejamību pacientiem nav, ja viņi pērk pa pilnu summu medikamentu, tad medikaments izmaksā 80 un vairāk eiro mēnesī, plus tie medikamentiem, kas viņam jau ir paredzēti, un parasti ir vismaz trīs. Otra lieta, joprojām projām nav pazuduši medikamenti no kompensējumā saraksta, bet ir diezgan negodīgi uh, izrakstāmi attiecībā par medikamentiem, kas ir antikoagulanti, jaunās pārlītas antikoagulanti, kurus vairs nevar pat par jaunajiem antikoagulantiem, jo pagājuši ir gadi gan 30, kā kopš tie ir ielikt vadlīnijās. Izrakstīšanas noteikumi neļauj izrakstīt šos medikamentus ar kompensāciju, uh, ja pacients nekvalificējas uh, konkrēti pēc saraksta, piemēram, ja viņam vēl nav insults, kaut gan medikamenta paredzēta insulta profilaksē, vai arī, ja pacients ir jaunāks pēc vecuma, tātad darbspējīgā vecumā uh, ir jāizpildās vairākiem punktiem, vai arī ir jā, jālieto uh, medikaments, kur šobrīd ir atmaksāts, lētākais medikaments. Nu, vēsturiski to sauc par žurku zālēm, Uh, kuru pacientam ir jālieto un visu laiku jāpieskat arī asins analīzes, katru nedēļu, katras divas nedēļas kontrolējot līmeni asinīs, un parasti, ja šī zāles pacients kā, nevis nepanēst, bet nevar noturēt konkrētu to laboratorisko rādītāju um, konkrētos skaļos, tad drīkst izrakstīt arī kaut ko citu. Nu, katrā ziņā, viss šis stāsts ir diezgan apgrūtinošs pacientiem, jo arī pēc tam diviem mēnešiem, kad viņš varētu būt lietojis lētās zāles un drīkstāt pāriet uz kaut ko citu, ja izpildās citu nosacījumu, viss jau būtu ļoti labi, bet pieejamīgi pie ģimenes ārstiem arī nav tik vienkārši šobrīd, vēl mazāk pie speciālistiem, tā tas drusciņ to lietu arī maina, bet katrā ziņā, Katrā ziņā tie izrakstīšanas noteikumi bija uz laiku paredzēti šādi, bet nu jau vairākus gadus viņi jau paliek nemainīgi un darba spējīgam cilvēkam kuram vajadzētu izvārināties no insulta, no jaunās pašu preparāti nav paredzēti pēc kompensācijas, kas arī izmaksā diezgan dārgi, 50 līdz 60 eiro
0: mēnesī. Bet vai es pareizi saprotu, kādreiz tad tie bija kompensējumi un tagad nē, nav? Nē, tie nekad nav, tie bijis. Nekad nav
2: bijis 100% kompensēti visām pacientu grupām.
0: Nā, tas nozīmē, ka tādā ziņā jau šī sistēma nav pasliktinājusi šo. Uh, jaun, ja un sakot, reforma nav pasliktinājis šo sistē, situāciju. Nē, bet
2: viņi nav arī uzlabojusies,
0: <laughs> Tas gan taisnī. Bet ja runājam par šiem, tad sākumā tie medikamentiem arī tie nekad nav bijuši kompensēti, kurus jūs teicāt, kas pazuda. Koguvanti. Nē, tie
2: ir bijuši kompensējumā sarakstā, tikai viņi pagājušajā gadā tika pilnībā izņemti.
0: Bet kāpēc? Kas nosaka to, kurā, kādus medikamentus dūrīš Kungs tiek izņemti no saraksta ārā?
3: Jā, nu, es domāju, tur ir pēdzētu saprast, par kuru konkrētu aktīvu ir runa, bet principā nevarētu būt tā, ka medikaments ar konkrētu aktīvo vielu, kas bija pirms šīs te, šīm te izmaiņām, jeb reformas, un pēc tam netiktu vairs kompensēts. Noteikti, ka tur ir jābūt kādam vainu jaunākam līdziklam vietā. Bet, bet nu, konkrētā situācija tad ir jāskatās un jāsaprot, varētu būt situācija, ka iespējams medikaments, kurš tika kompensēts, patreiz tiek kompensēts līdzvērtīgs ar tādu pašu aktīvo vielu tikai lētāks. Un šeit mēs teiksim par šo zāļu pieejamību runājot, nu zāļu valsts aģentūras ziņo, Laika posmā no 20. gada, 1. aprīli, kad mēs ieviesām šo jauno aktīvo vielu izrakstīšanu kompensējumam zālēm. O, līdz līdz šī gada, 31. martam, tas par 75% ir samazinājies ziņojumu skaits par zāļu nepiemību aptiekās. Ne, ne par nepiemību, es...
0: bet vai vispār kādas Tātad zāles tiek ņemtas ārā no saraksta, jūs sakā, tāpēc, ka ir kādas labākas... Vai lētāks ar ja, tādu pašu ne, labu? Ne,
3: teiksim, ja mēs runājam par zālēm kā aktīvām vielām, tad, tad tās zāles, kas ir kompensējamo zāļu sarakstā, ja, un um, pacientiem ir tiek kompensētas, tās arī tiek turpinātas kompensēt te varētu būt runa par ražotāju, ja, respektīvi par kādu citu ražotāju, bet šīs reformas tātad mēs redzējām, kad, nu, faktiski valsts kompensē lētāko, tādas pašas efektivitātes, tādas pašas aktīvās vielas medikamentu. Labi, es ļauiet man patiesībā saprast. ļoti daudziem medikamentiem, Jā. tās cenas ir samazinājušās. Mintals kunds
0: tas, ko saka Veselības ministrijas pārstāvs, saka, kad ir citas zāles tajā vietā labākas. Tā, nu,
2: nav īsti, ja mēs runājam par vienu konkrētu medikamentu, par vienu piemēru ranalazīnu, analazīnu, tad šis nav, viņam nav šobrīd arī aizvietojoši preparāti, un viņam arī nav citražotāji, viens vienīgs bija pieejams, un tas arī ir izņemts. Es nemāku gan atbal apgalvot, vai tas bija saistībā ar jauno reformu, bet katrā ziņā tieši pagājušajā gadā pavasarī šis medikaments ir izņemts no kompensācijas vispār.
0: Nu, kurš var man kaut kādā veidā paskaidrot, jo šobrīd ministri apgalvo vienu un dakteru saka citu. Nu.
3: Šādā gadījumā tiešām jāskatās šis konkrētais preparāts, iespējams, kad ir kāds jaunāks paudzs, aktīva viela. Ko ja, ja nav, tad iespējams ir ražošanas problēmas. Es tiešām to varētu noskaidrot un mintāls kundze, pēc tam informēt, kas ir noticis ar šo, šo... Jā,
2: mēs esam rakstījuši arī no mūsu kardiologa biedrības lūgumu atgriezt kompensēmo zāļu sarakstā un skaidrojumu kā tēļ mēs to gribam. Uh, bet katrā ziņā, jā, atbild,
3: mēs neesam
1: saņēmuši
3: Es vēl gribētu tikai teikt, ka kopumā uh, runājot par šo kompensējamo zāļu vispār situāciju valstī, tad arī uz šo gadu, uz šo, šo gada budžeta veidošanu mēs esam apkopojuši uh, tās nepieciešamības un faktiski jaunu medikamentu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā, mums uz 22. gada budžetu vajadzētu nedaudz virs 80 miljoniem eiro. Tur, protams, iet iekšā arī onkoloģijai nepieciešamie medikamenti. Tā kā es gribu uzsvērt, ka ārkārtīgi liela ir šī vajadzība pēc jaunu, zāļu un jaunu diagnožu ieklau, iekļaušanas kompensācijām sistēmā.
0: Es saprotu, tās vajadzības pilnīgi noteikti ir lielas un vajadzīgas. Tajā pašā laikā tas, kas man mulsināja visā šajā... Mēs tā iesākām uzreiz to raidījumu ar sāgu sakot, ka jau tās, kuras jau tika lietos un bija... Es saprotu, joprojām projām vajadzīgas pazūd... Es jau nezinu, vai tā ir tikai kardioloģijas problēma, varbūt tā ir citās ārstniecības jomās nu, tikpat aktuāla lieta. Bet nu, tas, ko saka Mintāles kundzes, saprot, tā ir tāda lieta, ko aizvietot nemaz nevar. Tas nozīmē, ka jūs vienkāršiem pacientiem sakat, tad viņiem jāpērt pašiem, ja? nu,
2: lai, jā? Mums, mums,
0: kundzes, jā, pacienti
2: pērt paši. Bet, nu, es, es pat pieļāku, ka šī nav sāpīgākā problēma. Es ceru, ka par to jūs runāsiet, jo faktiski viena lieta ir jauna zāļu iekļaušana sarakstā, par ko mēs noteikti balsojam, jo mēs arī esam tie ārsti, kas piedalās Eiropas vadlīnijas izstrādāšanā un to zāļu teiksim, pamatotā lietošanā, ieskaitot visu saprēķinu, cik ļoti pēc tam var samazināt arī izmaksas slimnīcā. Bet runa arī par esošajām zālēm, kuras ir sarakstā, bet vairs nekompensējas, jo tās ir varbūt pārāk dārgas, bet pacientiem tās kā reizes ir bijušas pietiekami Un Arī šīs zāles pacienti lielākoties pērk par savu naudu, jo vēlas lietot tās pašas, kuras viņiem ir rūpīgi pielāgotas, rūpīgi uh, piemeklētas dēmas un tiešām efektīvi darbojās un ar aizvietotājiem diemžā šī situācija diezgan krasi mainās.
0: Nu, par šo arī turpināsim to sarunu, Jūs jau droši vien kā farmacētie, nu, kuriem strādā aptiekā, vislabāk sajūtat, ko cilvēkiem saka vai kādā veidā reaģē uz to, kad ir kaut kas pieems vai nepieems raksturojiet situāciju nozīst savu skatu punktu lūdzu?
1: Jā, paldies. Uh, nu, pirmkārt, es esmu tiešām arī pateicīga krustpunktiem un droši arī iedzīvotājiem, ka šī tēma ir aktualizēta, jo jāsaka, ka ar skaidrojošo darbu un varbūt arī zināmā mērā negācijām aptiekā ar sastopās katru dienu. Jo, protams, kad, nu, zāļu mainība izrais neizpratni, ko jūs man dodat, man bija savādākas zāles, man bija iepriekšējās iepakojums izskatījās citādāks, un īpaši pacientam, ja ir vienas zāle, varbūt tad ir vieglāk uztverto situāciju, bet ja šīs zāles ir varbūt 5, 6, septiņas vai vairāk, tad ir, nu, par katru zāli jāvelta laiks izskaidrot, kā vietā tas ir bijis. Un, līdz ar to droši vien, ka tā ir, tas ir arī tas, tas lielākais un darbs un tā problēma gan aptiekā farmaceitam, gan pacientam pašam tā izpratne, un gan arī tas, kad mēs arī tad aicinām griezties atpakaļ pie ārsta, ka varbūt runāt, nu, ja, ja šīm zālēm ir bijušas kādas problēmas iepriekšēm, vai jūs nevēlaties ko, konkrētošo medikamentu, lai jums katreiz maina, vai jums kaut kas viņos nedara, ir jārunā ar ārstu un varbūt ir iespēja, ietļauties šajos 30%, kad ārsts var izrakstīt arī konkrētu ražotāju, ražotāju nosaukumu. Bet nu, jāsaka, ka tiešām arī aptiekās katru dienu apmēram 50% līdz 80% gadījumu, kā man nos, nosauca vidēji, mani kolēģi, mēs sastopamies ar to skaidrojošo darbu. Kad, nu, mūsu prāti šai sistēmai būtu tomēr jābūt nedaudz elstīgākai. Lai ir pacientu, kurai tomēr varētu pieturēties pie, pie tās viņu izvēles un, un nevis katru reizi mainīt šo nosaukumu uz citu.
0: Cik daudz ar šo skaidrošanu pietiek un kuros gadījumos jūs tā arī netiekat pie rezultāta? es Nezinu, vai šāda statistika, protams, tiek savākta? Nu, prot, cik cilvēki apmierinās ar šo skaidrojumu, cik tomēr nē?
1: Jā, ne, nu, viennozīmīgi nevar arī pateikt, ka ir cilvēki, kas ir apmierināti ar to, ka cenas ir lētāks. Tad, tas arī ir fakts, jo cena līdz ir kļuvis lētāks un ir daudz arī, nu, kā lai saka, viņi saprot, ka viņiem mazāk jāmaksā, bet viņi neizpratni rodās par katru reizi par zāļu mainību, kad iepakojumu var mainīties. Un tad te nav runa par reizi ceturksnī vai, vai reizi gadā vai reizi pusgadā, bet runa var būt pat par reizi mēnesī jo kompensējamo zāju sistēmu var mainīties arī reiz mēnesī, kāds izmaiņas nākt jaunas. Un cik procentos gadījumu skaidrojušais, darbs, kā es teicu, ir apmēram 50 līdz 80 gadījumu. Katru dienu ir gadījumu, kad pacienti ir neapmierināti, arī kaut gan gads ir pagājis un liekas, ka visi jau šo sistēmu kā ir sapratuši un, un, kā saka, jau pieraduši zināmā mērā, bet vienalga ir pacienti, kuriem ir grūti izprast, kāpēc atkal mēs dodam kaut kādu citādāku izskata iepakojumu Un apmēram, nu, varbūt, kad mēs tā aplēsām apmēram 10% gadījumā gadījumu varētu būt tādi, kas kas pērk vienkārši pa pilnu maksu, ka viņš ietprasa ārstam šo, nu, parasto receptu, lai vienkārši iegādātos to zāles pa pilnu maksu. Bet tās ir tikai tāds mūsu aplēsis, nav bijusi tāda aptauja vai kaut kas, kaut kas tāds oficiāls kā, kā nezinu, pētījums. Bet tas, ka kad mēs saskaramies ar situācijām, kad pacients ir, kā zaga, neapmierināts, kāpēc es nevaru par savu naudu iegādāties to, ko es esmu lietojusi, tā mēs skaidrojam to sistēmu, kad jums būs tā kā lētāks šī zāles un jūs varēsiet uh, nu, tā kā lietot līdzvērtīgas zāles, tikai atšķirās šis uh, uh, iepakojums un izskats, bet uh, tas šis terapētiskais efekts būs līdzvētīgs. Bet, nu, tāds situācijas ir katru dienu.
0: Mm kamēr es esmu pie daktares iespējas izjautāt, es gribu to pašal mintals kundzei turpināt prasīt, Cik daudz satie mums nākas arī ar pacientiem savukārt šādā veidā, kad pacients atgriežas un mēģina skaidrot, saka, ka "nē, viņam vajag noteikt šīs konkrētās zāles", un cik tas tiešām ir aktuāls, ka ir vajadzīga kāda konkrētā zāle.
2: Šobrīd mēs kāreijs šo situāciju pilnībā līdz mielēm, jo laiks no 1. aprīļa pagājs diezgan liels uh, pacientiem Pirmkārt, krītas pacientu līdzestība. Ja ņemam faktu vērā, ka kardiovaskulārās saslimšanas ir kroniskas slimības un uh, medikamenti ir jālieto visu mūžu. Ataru sklerozi nevar izārstēt, kā iesnas vai galvas sāpes. Es pieļauju, tas pats attiecās arī uz onkoloģiskajām slimībām ir medikamenti, kas būs jālieto visu laiku. Līdz ar to... Pacientam viņi jālieto regulāri, nevar būt pārtraukumi. Ja pacients vairs nesaprot, ko viņš lieto katru reizi, kā iepriekšējā runātāja teica, katru reizi ir citi nosaukumi. Viņš jau vairs nezina, kas kam ir domāts no medikamentiem. Plus, diemžēl, pēdējā laikā ļoti bieži redzam divas konkrētas lietus un divas konkrētas virzienas, kur visvairāk, diemžēl, nav līdzvērtīgi šie medikamenti un nestrādā. Arteriāla hipertenzija, kas ir galvenais, viens no galvenajiem riska faktoriem, gan infarktam, gan insultam, tikko kā pacientiem sāk mainīt medikaments, pēkšņi vienā brīdī pacients atnāk ar sūdzībām, ne jau par to, ka man iedeva citas zāles, bet par to, ka pacientam ir ļoti svārstīgs asinspiediens, te viņš nokristies ļoti, un tad atkal viņš paceļās līdz pat hipertensīvai krīzei, un nav grūti pārliecināties, kurā brīdī šis sākās, jo pacienti parasti diezgan kārtīgi lieto arī uh, savus asinspiedienu dienas grāmatas un ieraksta asinspiedienus, kas mērīt rītā un vakarā. Un tad ieraksta kādas zāles, kurā brīdī atkal sāktas lietot vai mainīt. Ne? Nu, šeit ir reālā dzīve, mēs redzam, kurā brīdī ir nomainīts medikaments un kad sākušās problēmas rasins spiedien. Proti, lai, 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 lai,
0: lai, es, ne, lai šo pirmo vēl precizēt tas Jā. nozīmē, ka saucamā aktīvā vielitā pati vienkārši lētāks ražotājs, bet tā reakcija ir citāda nekā ar konkrēto medikamentu, kas bija iepriekšējā mēnesī.
2: Jā, tieši tā, tik vienkārši. Nu, piens un piens vai maiz un maiz, arī atvainojiet ašķirsies labi vai slikti. Nu, piens jau un piens ir vēl tikai
0: garšs jautājums. jautājums. Šeit jūs sakāt, jau ir pilnīgi, nu, piedodēji hipertensijas krīze, jau tas jau ir dzīvības jautājums arī kādā brīdī. Bet,
3: par, par to arī šādos... šis stāsts. Bet šādos gadījumos, ja vārsts, tad var šo 30% ietvarā arī rakstīt pacientam tos medikamentus, kur viņam neizselt šādas tas vārstības. Tad, tā tā elasticitāte jau ir atstāta sistēmā.
2: Būsim, ko ģimenes ārsts nepārāk vēlas rakstīt un rēķināt, cik tad viņam vēl tie 30% ir, cik ne. ģimenes ārsts arī drusku baidās no dažādām sankcijām, un vieglāk ir nerakstīt, nekā rakstīt. Otra lieta ir tā, ka tad, kad pacients aiziet uz aptieku, un viņam kompensējamais medikaments ir izrakstīts, un viņš grib dabūt savu orģinālo preparātu vai iepriekšējo, kas viņam bijis, viņš to nevar saņemt aptiekā. Agnes neļaus man samalot, ir jāiet atpakaļ pie ģimenes ārsta vai pie speciālis un jāraksta pa jaunu citu receptu. Un kā mēs zinām, nereti pie ģimenes ārstiem ir jāgāja divas uh, nedēļas vai, vai mēnesis uh, pie speciālistiem vēl jau vairāk ir grūtāk tikt, tā, ka jebkurā gadījumā šis pacientiem apgrūtina dzīvi diezgan nozīmīgi.
0: Mm. Lab, otra lieta, ko jūs minējat. bija šo te, ka tas ir par Otra sensiju. lieta ir
2: kolesterīns. Un kolesterīns mēs prasam saviem pacientiem, uz ārstēšanas mērtis pie aterosklerozs ir konkrēti skaitļi pie konkrēta riska līmeņa. <coughs> Pacienti ir ārkārtīgi izglītoti, viņi zina, kādam zemu glīnam ir jābūt. Un kad tas pēkšņi mainās, pie pie noscīm, pacients godīgi turpina lietot zāles, bet ir samainīts medikaments, un kolesterīns ir tik augsts, kā praktiski zāles nebūt lietotos. Mūsu pacienti, ir diezgan apzinīgi. mums ir savu programmu follow up programmu stradiņos, kur mēs savus pacientus apsekojam katru 6 mēnešus. Ir ļoti viegli izsekot visām analīzēm, Un faktiši mūsu pacienti tiek vienmēr informēti un izglītot, un viņi tiešām arī kārtīgi lieto savus medikamentus. Nu, te nav jāstrīdās par faktu, ir iepriekšējās analīzes un tagadējās analīzes, un tas ļoti-ļoti pierādās. Pie tam, tas ir tikai marķiers un līmens un rādītājs, kurš norāda cik agresīvi Mēs jau nezinām, kas notiek asins, Brīdī, jo šie medikamenti vai var iedarboties uz asins sienu, cienu, vai arī nevar iedarboties, vai arī nav tādas iespējas, nav tādas efektivitātes.
0: Tas, ko jūs sakāt šobrīd, lai kopse ir tā, ka būtībā šī pašreizējā sistēma, nu, kamēr tu secini, ka šīs jaunās zāles tomēr nedarbojas, jāiet atpakaļ, kamēr tu ties atpakaļ pierakstīties, es pieļau ka pie jums kā pie kardiologa nevar uzreiz nākušajā dienā atkal atnākt un dabūt citu receptu, un kamēr paiet laiks, tikmēr situācija pasliktinās, ka šis viss, nu, pat tiešām pasliktina arī, vismaz, kardioloģijā kopējo veselis, sabiedrības veselības stāvokli.
2: Uh, jā, es gribētu noteikti apgalvot, plus arī tomēr es gribētu pateikt vienu lietu, ja mēs visur dzīvē cīnāmies par kvalitāti, tad arī zālēm ir konkrēta kvalitāte, arī medikamentiem, jo viens ir mūsu sagaidāmā efektivitāte, kas ir pierādīta konkrētam, teiksim, vai līmenim, un otrs ir mm, pleiotropja efekts, ko vēl šis medikaments var izraisīt. Plus ir šobrīd arī uh, vadlīnijās noteikti, piemēram, daudz medikamentu, kuri tiek lietot fiksētās kombinācijās, divi vienā vai trīs vienā. Un šobrīd pietiekam daudz pētījumu arī 4 un 5 medikamentu vienā, kas ļoti atvieglotu dzīvi, bet tas arī ir pierādījies, ka šādu veidu medikaments mēs varam lietot mazākās devās, ar, tas nozīmē ar mazākām blaknēm bet ar tieši tādu pašu efektivitātu, kā atsevišķi lietotas medikamentus. Pie jaunās sistēmas nereti arī tiek izrakstīts ķīmiskās ķimis, vielas nosaukums, un šie medikamenti kombinēti tiek sašķelti. Un tad pacients lieto pa vienam. Nereti viens medikaments ir paredzēts 24 stundu lietošanai, jo tāda ir tableta uzbūve, Un aizvietojošais medikaments darbojas kā vecie medikamenti ar iedarbību spīķiem, pēc divām stundām aktīvā viela organismā jau vairs nav. Tā kā faktiski arī šādas nianses katram medikamentam ir ārkārtīgi nozīmīgs, nu ne par velti, ne par zinātni ir aktīvi pietiekam un jauni medikamenti tiek izgudroti, lai viņi darbotos labāk.
0: Šīs tā prasās pie skaidrojuma, ko lietas labā var darīt. Durīšu kungs, ne jūs dzirdējāt, šīs ir diezgan būtiskas lietas, un to saka Jā. mēdīķi. Vai Jā. jūs domājat par to, ka ir vērts apsaisties un vēlreiz apstīties, ko darīt?
3: Bet man ir tad jautājums arī Mintāls kundzei par to, un vispār Rīgas Paulus Renņu kliniskās universitātes slimnīcas kardiologiem, ja tiešām jūs novērojat šādus te gadījumus. Tad vai ir ziņot Zāļvalsts aģentūrai par medikamentu neefektivitāti? Jo jūs taču arī kā mediķis noteikti zināt, ka visi medikamenti, kuri tiek reģistrēti kā dženerik, jā, tātad kā nu, tiksim, analogs, tie, ka pirms tam uh, rūpīgi testēt un pārbaudīt gan uz efektivitāti, gan uz blaknēm un tā tālāk. Tā kā es aicinātu noteikti, ja tas vēl nav izdarīts uh, par to ziņot, kaut vai par šo holesterīnu piemēru, uh, bet runājot kopumā Toms un Kungs un atbildot par jūsu jautājumu par šo sistēmu, mēs redzam, ka sistēma kopumā, jā, tas ir saprotams, mainot sistēmu pacientiem var, un rodās neērtības un neizpratni par medikamentiem, Bet šeit šis um, aspekts, tomēr galvenais aspekts ir tāds, ka valsts uh, maksā uh, pacientam kompensē šo medikamentu, un valsts pie situācijas, kurā tik ļoti daudziem pacientiem ar tik ļoti daudzām diagnozēm vispār vēl joprojām netiek kompensēta ārstēšana šie 80 miljoni domāt jaunu medikamentu, teiksim, kompensēšanai. Tātad paliek vispār tātad bez kompensācijas. Līdz ar to mūsu ieskatā šī sistēma kopumā skatoties samazināja pacienta līdzmaksājumus ļoti būtiski, apmēram pa 30 vairāk kā 8 miljoni šajā periodā, kamēr strādā, faktiski 20. gadā no, no aprīļa līdz gada beigām, Un mēs redzam arī, ka ā, kopumā ā, medikamentu cenas, ā, šo kompensējumu medikamentu cenas, ik faktiski pārskatot mājā, jūnijā augustā, gandrīz pa 30, 40, 50 medikamenti samazināja, teiksim, cēnu ražotāji, un ā, valsts uz to ietaupa mēnesī vidēji 120 tūkstošus eiro. Mums var šķist, varbūt, ka tā nav liela summa. Bet pie situācijas, kad mums tik ļoti trūkst naudas kopumā kompensējumiem, medikamentiem, un to par arī citu, ne tikai kardioļisko slimību ārstēšanā, tad mēs uzskatām, ka tomēr mūsu situācijā pie esošā budžeta iespējām labākais risinājums tomēr ir šāds, ka pacientam ir tiesības, ja viņš var atļauties, viņš var pirkt arī firmas ordināli preparātu par savu naudu. Bet ja viņš vēlās valsts palīdzību un valsts kompensāciju, tad valsts var atļauties to, ko viņi var atļauties.
0: Cik ir budžets, ko jūs atvēlat kompensējumiem medikamentiem gadā?
3: Tā, es baidos tagad nosaukt precīzu summu, bet pagājušajā gadā mums papildus šim budžetam bija faktiski tikai kādi 4 miljoni. Un mēs redzam, ka šajā gadā mums papildus vien Ja, es papildus, bet kopējā summa 39 miljoni kopumā, es tagad uzreiz nepatikšu cik, bet apmēram, tas, apmēram. No,
0: apmēram. par miljoniem.
3: tas ir noteikti vairāk, noteikti nu, kas
0: nozīmē no. pusotras miljonus, ko jūs gadā šādā veidā ietaupāt, nu, tas ir 1%.
3: Bet redziet, arī, arī, arī runājot par to pacienta līdzmaksājumu, mums daudzreiz eksperti ir minējuši to, ka ā, ir ļoti liels pacientam no kabatas šis līdzmaksājums Latvijā vispār, jā. Un, ja pacientam tomēr ir lētāk nopirkt šo medikamentu un nav tik daudz jākompensē klātu. Tad, tad tas tomēr ir nu, arī pacienta ziņā un, un lielākā daļa cilvēku interesēs. Kā jau arī teica šeit no farmaceitu puses pārstāve, ka daudz pacienta arī ir priecīgi par to, ka viņiem jāmaksā Un
0: 10%, bet 10%, kas beigās pērta pa pilnosumu, būs, man liekas, samaksājuši vairāk nekā tur kādi ir ietaupījuši kopējai.
2: Bet vai es jautāt, norīšu kunkam, kādas problēmas bija iepriekšējo sistēmu, kad pacients tāpat piemaksāja trūkstošo summu no references cenas? Vai tad valsts pelnīja mazāk? Vai, vai ietaupība bija mazāk? Ja jebkurš medikaments nāk ar references cēnu, un pacients izvēlas medikamentu, bet to starpību piemaksā. Kāpēc tā nevarētu atgriezties pie vecās kārtības? Patiesībā mēs būtu priecīgi par šo, mēs neprasītu pat neko ļoti daudz vairāk.
0: Jo, jo tas būtu ērtāk jums tāpēc, ka?
2: Tāpēc, ka varētu izpildīt visus šos pašus priekšnosījumus. Vecās zāles, kas ir pie, pielasīts un efektīvs, pacientu līdz, līdzastības uzlabošana, ja runājam par ziņojumiem, par neefektivitātes zālēm, tad pēc manas pieņemšanas, kas ir diezgan garas stundas, man vajadzētu pavadīt vismaz 3-4 stundas un aizpildīt vismaz 8-9 ziņojumus dienā, par neefektivitāti. Un mēs esam ļoti daudz vēstulos no Latvijas kardioloģu viedrības rakstījuši par neefektivitāti šīm zālēm un atbildes īsti nav, tā ka nevar mums pārmest, ka mēs kaut ko nebūtu darījuši.
0: 8-9% dienā neefektivitāte, jūs rakstāt un nekas nemainās un pat atbildes ne, ņem...
2: nerakstu, ziņojumus. es atsakos, bet būtu jāraksta, nerakstus. bet būtu jāraksta, bet būtu jāraksta. es to vairs nedaru.
0: Tas ir daudz. Jo mēs
2: esam visādos veidos mēģinājuši uzrunāt arī, arī iepriekšējos ministrus uh, attiecībā uz šo mums tā Īsts par šo nav,
0: nav, nav attīstīta līdz galam, vismaz līdz risinājumam, kā mēs to saratām. Čakši jūs klausījāties viss šo pustundi, es diezgan apzinātu ļāvos šim priekšu, jo, nu, lai arī kā nebūtu jūs ar un jūs jau nosakāt pamatā visu to kārtību, kā Latvija ir, tā tomēr ir izpildu ministrijā Klausoties visā šajā stāstā, ir kaut kas jādara?
4: Nu tā, es, es sāku šo no, no vienas malas, jo kopumā kompensācijas sistēma ir tāds ļoti saruģīts mehānisms Un te sadurs, nu, mēs arī redzam šeit, sarunās, divas lietas. Viens ir pacienti interesi, un otrs ir, zināma mērā sistēmas interese, jo, jo kopumā kompensējumu zāļu budžets ir 170 miljoni. Un tā var likties tiešām ļoti liela nauda, bet kā ir durišpungs tēts, joprojām, gadam vēl 45 miljoni, lai varētu okoloģijas vēlas kompensēt un, un jaunos medikamentus. Un tad vienlaiks ir pasaules Veselības organizācija ir veikusi pētījumu par to, kādā veidā medikamenti tiek kompensēti e, dažādās Eiropas valstīs. Un bija lietas, ko viņi ir uzsvēruši, ka Divas lielas neefektivitātes, ka nepietiekami tiek lietot generiskie medikamenti, un otrs, ka uh, medikamentiem bieži vien, medikamentiem, kas ir ilgāk laiku tirgu, netiek mazināt cenas. Un, protams, kad ir jāsaprūt, ka zāļu ražotāji darba labu darbu, ražojot medikamentus, bet tas viņiem ir arī biznes, un uh, tā biznesa interese ir pēc iespējas ilgāk noturēt šo lielo cenu. Un šī, šī sadūras mēs starp institūcijām, kas mēģina, tik tie zemākām cenām un biznesu, kas mēģina noturēt augstākas tēnus. Visu laiku ir, tādēļ jau medicīna ir uh, regulēt cirkus. Un tad ir tās tādēļ, ka sētīts ar pacientu. Un tur es pilnīgi piekrītu piekrīt mintālskundēju, ka pacienta līdzstība uh, mainot medikamentu ir ļoti strauji krītas, un ir, ir īpaši senioriem ir ļoti grūti pastātīt, kāpēc uh, tablete mainījusi krāsu. Uh, tur nāk vieglu atklāt arī psiholoģiskais aspekts ir tā sajūta, ka tas vairs tāl nestrādā un tie kādi pētījumi nepalīdz tam, ka uh, šis šis iespējams ietekmes darbojas tiešā pas, jo ir ļoti daudz pētījumu, kas rāda, ka ģeneriskie medikamenti dod tieši tādu pašu efektu, un pretī mazina ir pētījumi, kas rāda, ka tas līdz galam tā nav. Bet temois vien tāda svarīga lieta, ka mums šobrīd ir man negribētu to teikt, bet ieejamo finansējumu, jo ja mēs esam skaļi pateikuši, ka mēs ejam uz nu, tādu universal health coverage, vai tādu vispārējo veselības aprūpi, kur viena no sadaļām tieši ir arī medikamenti, un mūsu naudas apjoms ir, nu, medikamentiem šobrīd 170 miljoni, tad ir izvēles, vai mēs varam to sasniegt vai nē, un vai un, un daudzās attīstītajās arī Eiropas valstīs Tieši tā patās mainās medikamenti katru dienu, divus vai trīs mēnešus, un es atminos tiešām arī no savas ministrijas perioda, uh, uzdodot āžem kolēģie, to tiek galā, bet, jā, tas ir sarežģīti, bet arī tur tieši tāpat uh, nu, padarot sistēmu efektīvāku, uh, iet šo ceļu. Vai tas ir pareizi, ja jūs man tā jautā no pacienta perspektīvas? Noteikti, ka nē, Vai te ir šobrīd kā risinājums uzreiz? Es domāju, ka var meklēt. Vienkārši mums ir jāņem nu, vērā tūs finanšu apjomus, kāds šobrīd ir.
0: Man šeit ir uzreiz divi jautājumi. Droši vien, ka, lai es tikai tiem klausītājiem, kas vēlāk pieslēgušies atgādinātu, kas mūsu sarunā piedalās, tad es pateikšu, ka tā ir Iveta Mintāli, kas ir kardioloģija no Rīgas Traģiņas slimnīcas, Agnēs Ritenen, ir aptiek biedrības valdes priekšsēdētāja, Anda Čaksa saimes sociāla komisijā un Ilmāra dūrīts no Visulietu ministrijas parlamentārais sekretārs. Raidījums krustpunktā. Tātad valsts mēģina spiestatās cenas uz leju. Es gribu jautāt jums tieši kāptieķiniekiem. Jūs jūtat, ka izdodas šādā veidā, ka tās cenas paliek lētākas medikamentiem?
1: Jā, nu, sākotnēji noteikti strauji palika arī daudz, daudz, daudzās grupās lētākas zāles. Un ienākot referencē, tas loģiski, ka ražotājs arī sacenšās viens ar otru ģenēriķi, un arī uh, paši ģenēriķi or, organizācija bija publicējusi, ka arī ievērojami ir pieaudzta ģenērisko zāļu arī patēriņš tieši pagājušajā gadā, kas noliecina, uh, protams, ka šī sistēma darbojās. Bet uh, šajā gadījumā es, mēs arī tā izvērtējam vairākus tos, tos aspektus, un pat tas nenoliedzam, ka tā cena ir… Uh, samazinājusies, bet ir kaut kāda daļa to pacientu, kuriem ir būtiski saņemt tomēr tās zāles, kuras viņi ir lietojuši pirms tam. Un arī jāsaka, ka nu, bez aktīvās vielas jau tajā medikamentā ir arī palīgi vielas, un arī tās tomēr var būt atšķirīgas un Es visu arī par finansējumu tas viss ir skaidrs, bet arī daudzās valstīs tomēr darbojas tā sistēma tā, kad ir jāraksta tas starptautiskais nepotentēties nosaukums, bet varbūt ir tomēr tam pacientam tā izvēle pēdējā, vai, vai kuru medikamentu, vai tomēr pirk primāri piedāvā to lētāko, Un uh, tikai attiecīgi tad, ja viņam nu, ir kaut kāds pašam nu, tiešām tāds uh, nu, savs vēlms, ka viņš var tomēr izvēlēties arī kādu to, ko ir lietojis pirms tam. Uh, un vēl es varbūt piebildīšu arī par tiem 30 procentiem, pēc mūsu novērojumiem tomēr uh, ārsti tiešām, kā ir dakter, minēja baidās rakstīt šos uh, ražotāju nosaukumus. Un arī aptiekā arī ir ļoti izpildīgi arī, uh, un precīzi arī noteikumu, realizēšanā un, un šie, šie orģinālo nosaukumu izrakstīšana kompensācijas sistēmā manuprāt nesasniec nemaz maz ne tūšos 30%, nu, manā, manā izpratnē. Jo nu, mēs rīkdienā bieži saskaramies, kad ir pacients kaut ko teicis, jautājies, bet ārst nu, tomēr vienalga ir izrakstījis šo nosaukumu un es pieņemu arī, ka varbūt arī šī ziņošana pa blakusparādībām mēs arī to esam darījuši. Varbūt viņi ir jāveido nu, nezinu, ērtāk, elastīgāk, jo šis ziņojums arī diezgan tomēr arī sarežģīts. Mm. Vai pats pacients, vai, nu, protams, ārstam, arī ir jāzina diezgan precīza informācija par pacientu, lai viņu aizpildītu. Varbūt pie tā arī darētu, nu, tā piedomāt. Un ja runā jā. par vēl, vēl vienu lietu tikai, jā, ja runā arī par par to, nu, saka, to uztraukšanos un, un baidīšanos, tad arī Veselības inspekcija bija prezentējusi, ka pagājušajā gadā bija veikusi attālināts pārbaudus 200 kā pārbaudījusi 11 tūkstošus un tas jau nu, viss liecina, ka, ka mēs jau nu, jūtam, ka mūs ļoti kontrolē un ļoti seko, un mēs nevaram nekurie ja sākotnēji varbūt tur bija doma, nu, kad, kad nevar saprast, kā tā sistēma darbojas un, un negribot kļūdījās varbūt arī farmacēti, tad nu visādā ziņā man liekas, ka šobrīd viss ir ļoti izpildīgi un tik cik palicis varbūt tas nenokārtotais jautājums, ko darīt tiešām ar tiem pacientiem, kuri vēl ar vienu nav sistēmu pieņēmuši un izpratuši un varbūt viņiem tomēr ir arī savi iemesli. Kāpēc tā ir?
0: Oh, bet Kāpēc tā sistēma nevarēja darboties tas, ko mintāls kundzes sacīja? Nu, tad ir noteikta tā references cena un ja tam pacientam vajag dārgāk, nu, tad viņš piemaksa to summu, bet beig beigās ņem to, kas viņam ir vajadzīgāks. Nevi un valsts taču tādās ņem šķietam neko nezaudē. Mm
1: -hmm. nu, es tās, nu, iepriekš jau nebija sistēma, ka ir jāizraksta obligāts steptautiskais nepatentētais nosaukums.
0: Jā, bet var jau uztaisīt šo starptautu, ko aptiekā jau zina, kas ir lētākais, visi jau zina, kas ir lētākais, un tad tālāk pacients piemaksā to summu, ja viņa gadījumā nu noteikti indikācija dēļ vai vienalga varbūt kaut kāda arī tīra emocionāla iemesla dēļ ir nepieciešams uh, dārgāk. Durīši kungs, jūs varat paskaidrot, kāpēc šādi nevar?
3: Nu, redziet, tomēr šī zāļu kompensēšanas sistēma un, un, un tas, kā zāles arī tiek iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā, nu, tā, tās nav jebkuras zāles, tā, tā, tur ir gan efektivitātes, gan finansiālajā aprēķina apakšā. Un, un, protams, ka... Protams, ka mē, Mēs gribētu kompensēt teiksim, nu, un, un padarīt šo, šo, šo sarakstu ārkārtīgi elastīgu un, un, un pieejamu visiem, bet jāsaprot, kad lai pacients teiksim, nopirktu nu, krietni dārgākas zāles, jā, tad, tad šis līdzmaksājums arī valstī paliek lielāks. Jā, jo, ja mēs ne, kompensējam 50 Va... vai, vai 70 valsts, ja. valsts
0: skaidri pasaka, kas ir tā summa minimālā, ko viņi kompensē, un pārējais, vai nu tam cilvēkiem jāpiemaksā, ņemot vairāk, viņš ņem lētāko, vai nu ja viņam jāpiemaksā, ir vairāk, bet ja viņam tas šķiet svarīgi, kas, kāpēc, nesapratu, kāpēc to nevar?
3: Nu, ja mēs tomēr atgriežamies pie problēmas, ka valstī kopumā ir ļoti daudz medikamentu, kuri gaida rindaunas kompensēšanas sistēmu un naudas sistēmā trūkst, tad valsts var atļauties kompensēt tikai lētākos medikamentus.
0: Es jums saku, jūs kompensējat lētākos. Viena alga pie kāda nosaukuma viņš ņēma. Viņš rēķinās, ka tā ir lētākā summa. Šakškundze.
4: Jā, tā, tā atbildi droši vienas aiztīta ar, ar to, ka medicīna pēc ir asimetriska situācija, kur pacients nav līdzīgi kā ar pienu. Es uh, izvēlos pēc garšas īpašībām vai maize, pēc izskatu un garšas īpašībām. Tur ir svarīgi tas efekts, ko, ko dot medikaments, kam sako līdz Un tās bažas, nu, es šobrīd var tikai atskaņot, tās bažas, kas varētu būt ministrijā, ir par to, ka ja ir tā, ka pacients izvēlas to, to piemaksu, ka nevienmēr viņam ir pietiekami daudz informācijas, lai viņš to tādā veidā darītu, kas rada zināmu risku tieši dēļ šīs informācijas asimetrijas. Par to ir vairāk kārtīgi diskutēts, vai varētu būt tā, ka pacientam ir iespēja jau līdzmaksāt. Paralēli jāatcerās, ka ilgstoši tiek domāts, kā tieši otrādi iet uz to, lai pacientam ir pēc iespējas mazāk jāpiemaksā vai, teiksim, vairs kaut kādas konkrētas summas jau sāk tad valsts kompensēt. Nu, ka pacienta gadā šis līdzmaksājums arī par medikamentiem nepāršanīca konkrētu summu. tā ir noteikti vieta, kur var diskutēt. Vienkārši, es saku, tā svarīgā lieta ir šī nu, informātība. Sakot, no sakot,
0: sakot, ka pacients savas muļķības pēc, jūs viņi gribat pasargāt no tā, ka viņš pārāk daudz samaksās. Jūs gribat viņu vietā palīdzēt viņam izlemt. Viņi tā Mintālis koncentrējs grib jautāt šo, jo nu, tas uh, jā, jūs nu, paaustaisi.
2: Ja jau mēs sākām par to maizu vai pienu, nezinu kā citi, bet es šo produktu izvēlos pēc kvalitātes, ne pēc izskata vai garšs īpašībā. Viņa neratu ir ļoti daudz, kas, ko es noteikti negribētu. Tie tas pats stāsts ir arī par medikamentiem. Es gribu atgādināt vēlreiz divas lietas. Pacientam tā ir veselība. Vai viņš dzīvos vesels bez problēmām, vai viņam būs infarts vai insuls noņemot jau smagu gadījumu, vai arī pacientu nebūs vispār. Tātad pacientam tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tāpēc arī pacientus noteikti gribētu pats izvēlēties. Bet ir vēl viens aspekts. Arī ārstam tas ir svarīgi. Ja mēs ārsti mācāmies visu savu mūžu, ja mēs arī aktīvi darbojamies sabiedriskā kārtā attiecībā gan uz pacienti interesēm, gan arī ārstu sabiedrībās un, un, un apvienībās. Ja mēs piedalamies arī um, Arī sabiedriskā kārtā vadlīniju veidošanā un dažādās tādās lietās, kas var uzlabot dzīvi un beigās nonākam līdz modernākam aspektam ārstēšanā individualizētai, ja personalizētai medicīnai. Tātad mums nav vienkārši algoritms visiem šo un pēc tam otrs sols to. Mēs katram pacientam konkrēti, individuāli pēc viņa situācijas piemeklējam kvalitatīvu medikamentu un, ja tas iepriekšējais nav bijis kvalitatīvs, tad mēs meklējam nākamo kvalitatīvo jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi, katram pacientam ir katram īpaša situācija, viņam ir savādāki blakus, blakus efekti, iespējami, viņam ir dažāds blakus saslimšanas, kuras arī vienmēr jāņem vērā. Bet tajā brīdī, kad es pieņemsim sevi uzskatot par pietiekami apmācītu un pietiekami kompetentu ārstu izrakstu medikamentu, tad, tad, kad pacients nonāk līdz medikamentu dzēršanai, es jau vairs nezinu, ko viņš lieto, bet es joprojām esmu atbildīt par viņu veselību, jo es esmu viņu ārsts. Es nesādos priekšā, kādu lēto medikamentu pacients lieto un kāpēc viņam man izrakstītā terapija nav, nav pietiekami efektīva. Arī ārstu, zināmā mērā, pašciņa, tas skar diezgan nopietni.
4: Ne tikai pacients.
0: Jā, jā, komentējot. Es
4: mums diskusijas ar to orģinālu medikamentu vai medikamentu, kas ir vieni paši kas ir pie saraksta un tā diskusija atšķirās par A sarakstu, kur tomēr ir šie aizvietojušie medikamenti, un šobrīd tad mēs netikā nu, metam izaicināt tam, ka šie medikamenti, nu, nav kvalitatīvi. Un ir tas jautājums, ko durīš kungs teit ja mums ir skaidri pierādījumi bāts, ka medikaments X nestrādā, tad viņš ir jāņem vienkārši ārā no saraksta. Bet ja viņam nav tādu pierādījumu, ka viņš nestrādā, tad ar, nu, kādas mums ir tiesības šobrīd pateikt X, ka šis medikaments nestrādā. Tad jā, skaidri, skaidri jāiziet, jā, bet tad ir atkārtīgi skaidri jāiziet caur visam sarakstam. Viens
2: piemērs, bet blokators kuram aizvietotājs ir cits beta blokators. Viens no viņiem, kas ir izņēmts no saraksta, uh, kurš darbojas 24 stundas ar savu tabletes, izveidoto tabletes darbību. Un otrs ir vecā parauga, kurš darbojas labi, ja divas stundas un pacientam viennozīmīgi izsauca problēmas. Nu tad ir jāiet kādam, ir jābūt kādai uh, pietiekami kompetentai, komisijai jāiet ar šīm zālēm, viņas ir
4: jāizņem laukā. Ja tas ir arī jādara mums? bet to ir um, bet tas, ka tam ir jāiet kompetenti jā, cauri un jāpasaka, jo vairs
2: mēs nevaram iedalīt zāles dženerīķi un oriģinālie, ja tāpēc ka ļoti daudz lielās kompānijas saplūst un lai veidot, piemēram, kombinētos medikamentus, tur iznāk arī, uh, kad uh, oriģinālās kompānijas arī piepārd dženerīkus klāt, lai varētu izveidot uh, labu kombinētu medikamentu tā davā, tā ka vairs jo mēs pat nevaram to sadalīt šādi. Bet pēc tās kvalitātes, nu lūdzu, varbūt ir vērts tomēr ņemt vērā nevis ekspertus vārdā nenosaukt, bet tomēr arī konkrētās biedrības, kardiologu, onkologu un tā tālāk, viņi noteikti jums varēs zināt un varēs stāstīt par visu šo, kuri medikamenti ir kvalitatīvi, kuri nē. Tā ir viena lieta. Otra lieta, nu, ja jau tomēr mēs atgriežamies pie iepriekšējā dalī un un orģināli, tad pētījuma attiecībā uz orģinālajiem medikamentiem nav salīdzināma, tik laika, naudas un pacientu izpētas vai pašu pacientu ir ieguldīts, salīdžinoši ar ģenerķiem. tur jau īpaši izpēti vairs nenotiek pie tam ģenerķi, drīkst atšķirties, plus mīnus 20%, 80 līdz 120 savā darbībā un efektivitātē.
0: Tā tur? Ir, man,
3: jā, man tomēr gribētos uh, nu, tomēr raidījumā pateikt un, un noraidīt šīs bažas, kā mintāls kundzes saka par to, ka ir nekvalitatīvi un kvalitatīvi medikamenti. Tie, kas Eiropas Savienībā ir reģistrēti un ir mūsu zāļu reģistrā, man nav pamata uzskatīt, ka kāds no viņiem un ko valsts kompensē, būtu nekvalitatīvs. Tātad visi šie medikamenti ir izgājuši centralizētu reģistrācijas procedūru. Viņi visi ir vienlīdz efektīvi. Un uh, viņiem visi satura tās pašas aktīvās vielas. Bet es
0: jums... tas, ko saka kundze, viens oh. darbojas 24 stundas, un otrs darbojas 2 stundas. Nu, tās nav līdzvērtīgas zāles.
3: Uh, ir runa par to, ka, ja mēs gribam tātad kompensējamo zāļu sarakstā iekļaut medikamentus, piemēram, ar ilgstošiem tās acimo prolongēto iedarbību, uh, tad tas visticamāk ir šis medikaments, kas gaida rindā starp citiem, kas kopā veido šo 80 nepieciešamos miljonus. Tas jūs ir vārds medikaments, un bija iepriekš jau sārkstāt. Jūs, jūs saprotiet vēlreiz, ka veselības ministrija, nu, no vienas puses es gribētu teikt, kardiolo, ja mēs runājam pa kardioloģiju tieši, kardioloģijas aspektā veselības uh, faktiski valsts maksā ļoti un daudz finansē kardioloģiju. Nē, 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 kardioloģijā ir viens beidot, no mazākiem vienu atsevišu raidījumu, cik ļoti faktiski kardioloģiskie pacienti, uh, mūsu prāt, ja mēs salīdzinām, teiksim, ar pacientiem, kur saslimst ar kādu retu slimību vai onkoloģisku slimību, tomēr iespējams pat ir labākā situācijā nekā Nekā, un, un mums ir jārūpējis par visiem cilvēkiem, jo cilvēks neizvēlās sev saslimšanu, nu, bet es tiešām gribētu norādīt vēl vienu aspektu, kāpēc šī sistēma ar aktīvo vielu izrakstīšanu tomēr daudzās valstīs arī un, un faktiski nu, ir, ir, ir bijusi un ir, un ir uz to iet, jo tomēr tas arī noņem ārsta, ārsta, un es piekrītu, ide, ideālā situācijā mitāls kundzei taisnība jums būtu pietiekoši daudz naudas, bet tas tomēr noņem ārsta šo te, nu, ie, iespējamo, ieinteresētību izrakstīt viena konkrēta ražotāja medikamentus, jo... Ārsts pēc būtības nozīmē pacientam aktīvo vielu nenorādot jau tieši uz to, kura ražotāji preparācija labāks vai sliktāks, vai kas jums būs jāpērk un kas jums nebūs jāpērk. Mēs esam daudz runājuši par to, ka, ka arī šis aspekts ir jāvērtē. Jā, tātad ārsta neatkarība no dažādu medikamentu ra ražotāju kompāniju.
0: Sākot nu, ar aizdomām, un man liekas, es arī te kaut kur salas, sākot, nu, miņtāls kundzei, kāda farmācijas kompānija samaksā, lai jūs gribētu tās labākās zāles izrakstīt daktariem, tiem pacientiem.
2: Jūs man jautājat? Nu jā, no jā labprāt, braukt ar Baltu jā, es nezinu, cik man varētu samaksāt kādu kompāniju par zāļu izrakstīšanu. Zāļu ir tik ļoti daudz, nu atvainojiet, ne tādēļ mēs mācamies visu savu mūžu visu šos gadus, lai beig beigās nonākt pie pāris eiro samaksāšanu par to, lai izrakstītu kaut ko citu. Nu, jā, tas ir tāds nedaudz... Uh, Es pat gribētu teikt aizvainojuši aspekts, bet, bet ja kurā gadījumā es tikai gribētu, gribētu saprast, un tā arī nēspēc šīs sarunas sapratos, kāpēc mēs nevaram atgriezties pie iepriekšējās kārtības, kāda bija, kad pacients drīkstēja izvēlēties ņemot vērā referenci, arī izrakstot ķimisko zāļu nosaukumu.
0: Es saprotu, no aptiekas viedokļa arī tas būtu labāks risinājums, jā, no aptieķnieku skatpunkta.
1: pacientu grupai tas būtu svarīgi atsevišķē pacientu grupai, bet a, vēl kā jau es minēju, arī risinājums savā ziņā būtu retāka referens sistēmas maiņa, lai ilgāku laiku mēs pieturamies pie vienām un tām pašām vismaz references zālēm. Nē, no katru mēnesi main? Jā. Jā, nu nevis katru mēnesi vai katru ceturks, nu varbūt tad var ilgāku laiku posmu, jo nu jau varbūt tās, tās cenas ir, ir pakritušās tik tālu, kad nu, es nezinu, cik, cik tālu cenas var kristies un varbūt to sistēmu var nemainīt tik biežu iekļaujot atkal taisot konkursu un varbūt tad ilgāku vismaz laika posmu pacients var lietot viens un tās pašas Un otra lieta vēl, kas varbūt tāda niansa, bet arī varbūt ir tomēr jāiekļauja, Nu, tā, lai ir tas orģināla iepakojums, nu, lai nav jādala no lielajiem iepakojumiem, jo šobrīd pienākums pats atskaitīt tabletas no burciņām nost uh, attiecīgi, cik ārsts ir izrakstījis arī referents sistēmā, ņemt plāksnītes no iepakojumiem. Varbūt tomēr vajadzētu pieturēties pie veseliem iepakojumiem. Tā ir nianse, bet tādā ikdienas darbā un priekš pacienta arī tāds līdzstības, tas arī ir pietiekami svarīgi.
0: Mums te vēl veseli vir tikai viena pa visam ritenes kundze ir tā, kas parādījās vienā no raidījumiem no farmācijas viedokļa sakot, nu, ka viņi skatoties uz visu situāciju, tā, ka viņas izņem ārā, viņi aiziet no tirgus. Un beig beigās tā konkurence samazinās, jo, jo kādu vienkārši šajā situācijā uzskata, tirgus pārāk lai šādā veidā cīnītos. Ir tā.
1: Nu. Cik man no ražotājiem ir informācija, laikam jau, ja, ja tas apgrozījuma apjoms ir zem 50 tūkstošiem gadā, tad uh, ņemot ārā tos medikamentus, noteikti NVD pārstāvi precīzāk pateikt, cik konkrēti uh, ražotāji ir aizgājuši projām no Latvijas tirgus, bet es arī nu saprotu, ka bez izmēra jau šī cenas pazemināšana jau nevar būt.
0: Ne, Tā, mums...
1: Bet, jā, bet mums ir ražotāji, kas desmit gadus
4: ne, nebija mazinājuši cenu, Jā. un šobrīd viņi ir sākuši mazināt, un te ir jāsaprot, ka ir cilvēki, kas nevar atļauties, vienmēr iegādāties, un te droši vien, ka ir jābūt tādam nu, vidusskatam. Es teiksim, ļoti cien daudz, ko dara Vindālu jo nu, tā piemeklēšanu, un, un ir pacients, kam, es domāju, to ir nenormāls aržģīt atrast, nu, tiešām, vai šācīnspiedziens būtu stabils. Ir pacients, kam droši vien, ka er, nu, tas, tas uh, dženeriskais medikamentis pilnības nekādām problēmām. Jautājums, kā atrast to vības risinājumu, tas, tas būtu tāds ļoti labs jautājums, jo visu pasauli jau vietas tādu individuāli pieeji cilvēkam ne? tevi sistēma iespies, kā lai cilvēks viņi kaut kādā veidā pieņem. Un tas nav tikai par medikamentiem, mums ir arī gūžu procesi, kur nevar piemaksāt, un ir jāizvēlā slētākā aiz, tas maksā pilnu. Un tas ir sarežģīti. varbūt, kad ir jāmeklē risinājums, kā to, nu, Nu
0: jā, tas, ko es gribēju, mums ir raidījums beidz, ir beidzies. Tas, ko es gribētu sacīt, neapšaubāmi spiedienu uz farmācijas biznesu mēs gribam uzturēt. Tas ir neapšaubāms, saprotams, tas ir vienmēr bijis arī no klausītāju viedokļa skaidri radam, tā vajadzība to spiedienu uzturēt ir. Ir svarīgi noturēt to līdz tā lai kādā brīdī tas neaiziet šo te pacientiem par sliktu, tāpēc jau šī diskusija šodien ir. Malnieks ļoti būtiski izteikt gan vienu, gan otru viedokli. Un es tā kā gribētu jūs aicināt, labi, ir pagājis jau vairāk nekā gads, tā kā neiespringt, sakot, no labi, tagad mēs jausim desmit gadus šādā veidā strādātas priekš, tad lūkosim. Vajadzētu tā kā Nu, ļauties, uh, turēt visu laiku to roku uz pulsa, skatīties, kas nestrādā pārskatīt, un tas, ko arī sacīja mintālas kundas par tiem ziņojumiem. Nu, tas ir vēl viens jautājums, kas jāsaprot, kur tad paliek tie ziņojumi, kuri tiek ziņot, un kādā brīdī jūs sakāt, jūs jau atmetat roku, nav jāiek ziņot, jau neviens uz tiem nereaģē. Tā arī taču nedrīkstāt būt. Bet es jums saku paldies par sarunu, lūdzu turpiniet to paši savā vidē. Ilmārs Dūrīts ir no Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Andra Čakšs, Sājums sociālo un darblietu komisijas priekšstādātāja biedra. Iveta Mintāli ir kardioloģi Rīgas straģiņa Kliniskās universitātes slimnīcā un aptieku biedrības valdes priekšstādātāja Agnese Ritenu. Paldies jums! Par sarunu procent kruspunktā mums ir Evi Junām un studijā raidījumu vadīja es Aids Tomsons.